0: del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe quien busca encuentra y al que llama se le abre si alguno de vosotros le pide su hijo pan le dará una piedra si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien. Examen sorpresa. De qué malas lecturas de hoy. Evidente, ¿no? No es tan difícil A ver, Nico Nico es el único chico Aquí levantando el... Ah, <ríe> confiar, en el señor. confiar, a ver, ¿alguien más? A ti no te tengo fichado, ¿tú eres? Eh, no estoy aquí, aquí al lado Te dejamos de estar. perfectamente estar Judith tampoco es, <ríe> Judith tampoco es de aquí <ríe> Judith eras, ¿no? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La confianza? ¿Qué más? La potencia del pedir. La oración de petición, yo creo, ¿no? Es decir, en general va la oración de petición. En el Evangelio, nos, bueno, la famosa frase, ¿no? De Jesús, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y luego, en la primera lectura, nos pone un ejemplo concreto de la historia de Israel. Cuando Israel estaba exiliado en Babilonia, si no me equivoco. Eh, Esther, que era una judía, llegó a ser la reina, ¿no? Si, si no lo sabéis, pues os leéis el libro, que es muy cortito y muy interesante. Y, y se desató una persecución contra los judíos. Y ella, aun siendo la reina, ¿no? Eh, temblaba ante el solo hecho de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo resuelvo esto? Porque el rey, pues, eh, era bastante colérico. Y entonces, bueno, lo que se esperaba es que ni se pudiese ella presentar a su presencia a, a hacerle... O sea, a, ni, ni presentarse en su presencia, menos, menos todavía a hacerle una petición, ¿no? Entonces, por eso este texto tan bonito, ¿no?, en el cual ella está rezando, ¿no?, y, y está preparándose en la oración para poder pedir, ¿no? eh, al rey la liberación del pueblo judío, ¿no? y para eso primero pide al Señor, ¿no? Lo que ha dicho Nico también es verdad, verdad, es decir, la confianza de fondo está también en, la, en las lecturas de hoy, porque es muy bonito lo que dice Jesús, ¿no?, es decir, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se lo piden? Esto es muy bonito porque es como una confianza muy grande de que Dios siempre nos escucha. Y esto hay veces que uno en la vida duda. ¿eh? Cuando uno lo pasa mal en la vida, en algunos momentos, ¿eh? ¿Eh? los que llevamos ya más años, hay veces en los que dudas. ¿no? Ayer tuvimos el testimonio de una, de una consagrada, ¿no? que ella hablaba de cómo se había metido en la vida consagrada porque el, el deseo de su corazón no, 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 no terminaba de saciársele en la vida, en el mundo y se había movido mucho, ¿eh? había sido economista había ido a Boston, no sé qué historias y, y le faltaba ese, ese deseo del corazón no y dice, claro, el Señor hubo un momento en el que me lo ofreció y yo le seguí no pero dijo también pero ha habido momentos en la vida consagrada en los que parecía que Dios no me iba a dar lo que prometía claro, también en la vida consagrada o en cualquier vocación cuando seguimos al Señor parece, parece, parece que hay veces que Dios no nos escucha, ¿verdad? Y puede parecer incluso como que tenga una respuesta un poco uf, como Jesús a, a la Virgen María en Caná, ¿no? Y a mí, a, y a nosotros, ¿qué? Que no haya vino, ¿no? Y es como, hola, ¿y ahora qué hago? Lo que hace la Virgen es muy interesante, por cierto. Entonces, claro, eh, esta confianza de fondo hay que trabajarlo a lo largo de toda nuestra vida espiritual. Yo creo que cuando uno es, es joven, pues va poco a poco, ¿no? Es como que le das al Señor un poquito y Él te lo devuelve y dices, ah, funciona. Y le das un poquito más grande ¿eh? y te lo devuelve y dices, ah, va bien, ¿no? Y tú le das otro poquito más grande y te lo vuelve a dar y entonces ya, como que va cogiendo confianza, ¿no? Hasta que te pide, pues oye... Cásate para toda la vida, Dios mío, válgame. Pues lo haré, Señor, porque tú me lo pides. Pero vamos, aguantar a este o a esta toda mi vida, no sé yo si voy a ser capaz, aunque le quiero mucho ahora. Pero lo hago porque tú me indicas que... O ábrete a la vida, ¿no? Y no seas egoísta y ten hijos. Pero tal y como está el mundo, voy a tener hijos al mundo, Señor, ¿pero qué me estás contando? Pues sí, Aldo, porque yo te indico o, o, la vida consagrada, ¿no? El sacerdocio o... o ...o la vida consagrada, pero ¿cómo voy a hacer yo esto que es una locura? Que ya no ya no hay monjas en el mundo. <ríe> bueno, pues sí, sí, al final tenemos que fiarnos, ¿no? Fiarnos de Dios. Yo creo que la oración de petición en general mmm, tenemos que trabajarla. Claro, pasa que cuando digo esto mmm, podemos pensar... Ah, bueno, vale, pues voy a pedir que me toque eh, la lotería... ...que el Real Madrid gane la Champions después de la remontada de ayer, ¿Verdad? Eh, que, mm, no sé, o sea, que mm, el novio con el que me case, pues sea mm, perfecto, ¿no?, sea un, eh, un dandy de la vida, un guaperas de la vida, ¿no?, o sea, bueno, no me refiero a pedir ese tipo de cosas, ¿no?, que sabemos en el fondo que no es que Dios no las escuche, ¿no?, sino que al final eh, lo que va de fondo, que es lo que el Señor siempre escucha, ¿no?, pues es el deseo de nuestro corazón de ser felices, ¿no?, el problema es que con esas cosas no somos felices. Y eso el Señor lo sabe. Por eso no, no, no nos lo da. No es que Dios no nos dé la lotería porque no nos escuche. Es porque sabe que si nos da la lotería empezaremos a ser infelices. ¿eh? Y si no, mirad a los que le toca la lotería, vamos, a los que se hacen famosos. Yo siempre que a uno se hace famoso es como, le doy al cronómetro y digo, a ver cuánto tiempo tarda en divorciarse. ¿Mm? Dos meses, tres meses, cuatro meses. Es, es fijo, ¿eh? Y si no haces la prueba. ¿Eh? me acuerdo con Carlos Sobera ¿se acuerda de Carlos Sobera? del programa este de, pues yo lo hice cedí di al cronómetro y pum a los seis meses o al año divorciado digo si es que no, no falla no falla la fama el éxito las riquezas en general todo ese tipo de cosas donde a veces ciframos ¿no? espero que nosotros no la felicidad ¿no? Eh, pues al final no, no nos la traen ¿no? yo creo que la oración de petición más auténtica es lo, lo del ejemplo de la primera lectura de hoy de la reina Esther ¿no? En los momentos en los que estamos hundidos, en los momentos en los que estamos con la cruz a cuestas, en los momentos en los que tenemos que afrontar una prueba que Dios no, no nos quita y que parece insuperable. Entonces, ahí es cuando entra, al modo de ver, la oración de petición. Pero no para que nos, nos, nos quite la prueba el Señor. ¿eh? No, Ahora no puedo más, Señor, quítame la prueba. No, 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 no es el momento de pedir desde lo hondo ¿no? hay muchos salmos, los salmos son preciosos para esto ¿no? para, para para entender cómo el que está en lo profundo ¿no? Eh, eh, pide al Señor y clama al Señor al que grita el Señor lo escucha y lo salva de sus angustias ¿Sabes? el problema es que nosotros no gritamos no me refiero a no gritamos en el sentido de que no haga una oración a grito pelado Sino que, bueno, son cosas que... Pero cuando uno está hecho polvo, cuando está desesperado, cuando no encuentra sentido en la vida, cuando aparece la tentación del suicidio, la falta de sentido en la vida, entonces sí que grita, ¿eh? Sí que grita. Yo he visto gente gritar en la oración. Lo he visto, lo he oído, lo he visto. Y no es que el Señor quiera mmm, machacarnos, ¿no? Es que un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecies Decía el Salmo de ayer precisamente, ¿no? Por eso en esos momentos hay que decirle lo del salmo, eh, estoy enganchando salmos porque ya os he dicho que los salmos son una buena manera de rezar. La del, el del domingo, quédate conmigo Señor en la tribulación. O sea, en esos momentos donde estamos hechos por donde no podemos con la cruz, ¿no? quédate conmigo Señor en la tribulación. Aquellas cosas que nos dan repugnancia que creemos que no somos capaces de, 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 de abordarlas, ¿no? Yo qué sé, poner el ejemplo que queráis, ¿no? Yo qué sé, una, una, una familia que, que, que le nace un hijo con una discapacidad, ¿no? Y entonces puf, se viene abajo, ¿no? Obviamente ni se plantean el abortar, ¿no? Si son mínimamente eh, coherentes, ¿no? Pero ese se, se vienen abajo, ¿no? quédate conmigo, Señor, en la tribulación, quédate conmigo, Señor en la tribulación, porque yo no puedo, es que no es que no quieres, es que no puedo, es que me siento incapaz, es que no soy, no soy digno, es que no tengo fuerza, es que yo no sé hacer las cosas, es que nos vienen muchos reproches, autorreproches, a veces nos sentimos repugnantes a nosotros mismos en esos momentos, quédate conmigo, Señor, en la tribulación, y tener la seguridad de que el Señor lo escucha, no nos quita la prueba, pero lo escucha. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues que nos da una fuerza que nosotros no tenemos para vivir esa prueba. Ahora, claro, el ejemplo es Jesús en Getsemaní. Es el, el que mejor reza en Getsemaní. ¿no? Esa famosa frase de... Eh, yo no quiero esto, pero si tú lo quieres... ¿no? Pues que se haga tu voluntad, Señor. Tú me das la fuerza. ¿no? Esa ese es la oración de petición perfecta. ¿no? Y por eso hay que dejarle dice San Pablo que el Espíritu pida dentro de nosotros, a veces nosotros no sabemos pedir, dice Santiago y tenemos que dejar que el Espíritu de Dios pida en nosotros, y yo creo que los momentos de dificultad los momentos en los que estamos bloqueados, angustiados, es cuando me surge la mejor oración de petición y en esos momentos a veces es cuando menos nos apetece rezar es cuando más nos entra la desesperanza la tristeza, el esto yo no puedo, para qué sirve rezar, no, no soy digno de, de hacerlo, el Señor no me escucha es ahí, es ahí para pedir que gane el Madrid, ahí no tenemos ningún tipo de problema, ¿eh? Lo decimos para decir que apruebe, no tenemos ningún problema. Pero cuando más nos cuesta pedir, normalmente es porque hay una, una gracia más grande, ¿no? Bueno, también hay que pedir por la paz, ¿eh? Lo ha dicho el Papa. El Papa ha dicho, la guerra es un demonio. Haciendo eco de ese evangelio, ¿recordáis? Que hace un par de semanas que vimos aquí, ¿no? De que hay demonios que solo salen con la oración y la penitencia, ¿no? Pues esto mismo, ¿eh? O sea, eh, la guerra es un demonio que el ser humano no puede librarse solo de él. Y hay que hacer penitencia. Que nos cueste. Que nos cueste en esta, en esta cuaresma. Cosas que realmente nos cueste. No tienen por qué ser las más dolorosas, las más llamativas, las más... Cosas que, que es negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y luego, pues sí, hacer oración extra, ¿no? Como hemos hecho en este ratito, ¿no? Delante del Santísimo, ¿no? Pedirle, pedirle, suplicarle. Que tenga misericordia de nosotros. Que tenga misericordia de nosotros. A lo mejor no, que a lo que mejor nos viene es una guerra, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Es que el si Señor no nos escucha, no nos quita la guerra. Bueno, es que a lo mejor, a lo mejor, como una buena pandemia que hemos pasado y nos hace ver la poquita cosa que somos. Porque hay gente que dice, ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya guerras? Hombre, claro, hijo, es que el pecado... Campa a sus anchas. Aparentemente todo es muy Instagram, ¿eh? Pero por dentro la corrupción es cada vez mayor. Si no está Dios en nuestras vidas, mucho Instagram, mucho postureo y mucha foto, ¿eh? y mucho politiqueo, pero al final, si no está Dios, todo está corrupto, claro. Y por eso, pues sale guerra, como salen asesinatos, como salen abortos de seis meses, como en Colombia la semana pasada. Pues le pedimos al Señor con esta Eucaristía que tenga misericordia de nosotros, que nos libre del azote de la guerra y que en esta Cuaresma consigamos abundantes gracias por la oración de petición.